0: 現在は2023年9月16日のですね、土曜日であります。あの、カバールとかハバハザル、うぬん、こういう人たちがですね、何を考えているかというと、まず人間の使命として地面に増えて広がって、地面を管理して、生物界を管理せよというふうにえ教えられているとか、教えているとか、自分にそのに勝手に決めているわけなんですが、しかしですね、バチカンというのは自然法に関するような新しいルールの決果に対して反対票を投じたということ。つまりこれあの、旧約聖書の言葉イコール、人間イコール自分たちの地球の征服者なのだから、すべての自然と生命、一般人に含める好きなよわれわれが消費していいと都合よく解釈しているということほかなりません22年においてアメリカ建国から246年目なんですがそのうち230年間他国と戦争を繰り返して膨大な数の人類の命を奪ってきたという歴史がありますその目的のほとんどがハザール・マフィアの利益の獲得のために他国から資源を略奪することでありました世界はです、ね、そのハザール・カバールの人たちをです、ねえー、こんなずさんな地球運営のせいで6500万年前に起きたような恐竜絶滅以来の生物の大量絶滅の危機に陥っております、まあ、ワクチンのことですね、で人類が団結して絶滅を止めようというふうに立ち上がったらアメリカとバーチカンが止めようとしたということつまりこれは人類の敵としての部分があるということを見せちゃったということですねでハイブリッド戦争の膠着状態がさらに終わろうとしている、えー、昨今ですあの今後欧米を中心に世界の歴史的大変化が予測される何か欧米権力の司令部のローマ教会これ2022年8月ローマ教会から歴史的言えるべき変化が記者会,記者会見で発表されました去年の8月22日だったと思いますが、フランシスコ教皇は直例出します。その直例は何か。バチカン銀行、IOR 以外の金融機関に任せている委託取引を22年10月1日まで全部停止、全ての資金を回収して、今後ローマ教会の資金管理全部自分で行うというものです。つまりこれはですね、19世紀から欧米の金融を支配し続けてきたロスチャイルド一族の金融マフィアが事実上ですね、その頂点から外されたということを意味します。本当にそうなってるかどうか分かんないですよ。外部のの金融機関とのつ繋がりを立つといいう意味においてはロス・チャリドなどのハザールマフィア幹部にとっては大きな打撃です、これらのバチカンに集まってきたような、えー、寄付金だとかそういうものを含めてそれらのお金を私物化することによってこういうです、ね、金融支配層の方々は自分たちの権力を維持してきた、これは間違いなくあることです、それが一応、うん、本当に強皇はこれを命令したかどうかはわからんのですけど、命令はしたけど実行されているかどうかはちょっと今わからんのですけどね。国連に加盟するほとんどの国の指導者及び世界の有力者というのはハザルマフィア。いわゆるですね、バチカン銀行の中に来る賄賂口座というものが基本的に渡されます。で、ローマ教会の変化というものが世界支配体制に大きな影響を及ぼすのではないか。つまり、えー、バチカンそのものはですね、自分たちだけは負け添えを食いたくないからということで、自己方針に走ったという言い方もあります。さらにローマ教会、29日、30日、8月、フランシス教皇の就任以来、9年半ぶりに世界各地のすべてのスズ教をバチカンに集合させて極秘会議を開いています、つまり異例の出来事、えー、その前にです、ね、発展途上国を中心に新たに20名のスズ系が任命されています、集まりに訪れた132名のうちの83名、63% がフランシスコによって任命された、息のかかったスズ系であるということ、何が話されたのか、あのー、公開されていません。アフリカ、ガーナ出身のピーター・タークソン、スーキ系を次期強行にする格差がなされたのではないかという噂。えー、ローマ教会そうすることで世界的に起きている反欧米の動きに歯止めをかけたかったのだと。でもこの計画は頓挫した。つまりあのピーター・タークソン、スーキ系。つまりあの黒人のスーキ系ということですね。で、国議会議の中国後の9月3日、NATO の上部組織、これはですね、欧米軍司令部なんですけど、マルタ騎士団になりますが、これのですね、大規模な組織改革が発表されています。フランシスコ教皇はこれまでの指導部全員を首にして、新しいグランドマスター、騎士団における最高の指導者が決まるまでの臨時指導部を設置しています。これと同時に、マルタ騎士団の新憲法も発布されて、グランドマスターの終身制と貴族制が廃止されることも公表されました。まあ、あの、少数の都権的貴族ですね、試合回層。ローマ教会の改革と同じようなタイミングで、ドイツ政府というものは秋から暴動が起きることを想定して、新たな軍のですね治安部隊を結成するという、これこ、れドイツの中では革命がどうとかってやっていたような人たちがいたでしょう。それの後でということになります。22年9月16日から中国で党大会も始まっていますが、中国共産党は10月の党大会で党の憲法によっての党規約を改正する見込みだとやります。まあこれは習近平さんの権力構造をですね、えー、強固にするもののためにということは分かってるんですが、他になんか細かいことをやってたかもしれません。まあ、なんで10月だったのかは未だに分かってないんですけどね。で、9月の15日と16日に開いた上海協力機構首脳会談にいたプーチン大統領と習近平国家、あとモディ首相が直接対面をしております。まあ、なんか話をしたのは間違いないですけど、この3カ国が集まって、じゃあ、大きな何かができるかって、そんなことは多分ないでしょうね、世の中その、ね、そんなに陰謀論、暴く的な人たちの言う通りには進まないんですよ。でも言われているのはです、ね、バイデン政権とフランシスコ教皇が失脚するのではないかということあのフランシスコ教皇の態についてはスペインとかイタリアのメディアは去年ぐらいからずっと言っております表向きは健康状態悪化とされているだけどえっ、ー、とねフランシスコ本人が殺されてしまっているという説はありますでまあハザールが用意した替え玉に置き換えられているということ、まあ、これどこからどこまでなんですねあのトランプ大統領の時に本人が逮捕されてしまっていて、で、結局、それをですね、あのー、ゴム人間というか、替え玉の人は今ずっとやっていて、それらの人も殺されちゃったとか、いろんな説出ています。あのー、検証しようがないから、面白そうな物語の説にお金出してみんな飛びつくからね、という言い方しか僕はできないですね、今のところは。はい。まあ、バイデン政権とやらに関しては、うん、説明の必要がありません、もうぐちゃぐちゃな政治やってますからね、1、えー、つの例で言えばアリゾナの、うん、共和党候補だったカリ・レイクなんですが、2022年の11月の中間選挙であの民主党が選挙泥棒を行ったとして裁判所に選挙結果の異議申し立てをした、もちろん民主党側は訴訟棄却の申し立てしたんですが、これ、民主党の側は実は却下されておりますで、裁判が行われることは決まったけど、共和党の側が勝っているとはまだなっておりません。でフロリダはあのパンデミック規制ワクチン犯罪で、共和党のディサンティスがあ裁判を取締り強化を一応やってる最中でありますが、何か身を結んだって話は今のところ聞いておりません。はいまあ、どっちにしろローマ教会というのは東日本大震災のです、ね、黒幕の一つだったとも言われておりますおりますけど、まあ、もちろん証拠はありません、これ、認めるということは人工地震関係だとかそれはあるのだという立場に立たなくちゃいけないんですが私はこれに対して明確にこれこれこうなんだということの,、ね、あの説を持っておりません、証拠はないということです。でこのようなゴタゴタした大きな背景は何かといえばハイブレッド戦争に来る西側 G7 の敗北という言い方ですあの西側供給でハイテク武器で戦っているウクライナというのはロシアとの下方戦で、まあ、完全に負けました、まあ、勝てないでしょうハイテク武器はピンポイント攻撃はできるんですけど値段が高くて数も少ないでそのため大国との戦争となったら戦況を覆すとの,の結果を出すことはできません戦争は量なんですよでウクライナ兵はロシアに比べて8倍以上の死者を出していますもっと多いかもしれない f s b によると戦争が始まってからすでにウクライナが三3分の2の対応を失ったで西側特殊部隊とか遺伝子組み換えした超人兵も投入しています他のハイテク武器と同じように全面戦争には向いておりません超人兵もです、ね、今データを捉えております筋肉もりもり的な人ですね。で、その結果ですね、ハザールマフィアはウクライナの地で計画していた新たな世界司令部の建設というものも頓挫したと言えます。新たなヨーロッパ大戦の誕生も時間の問題。これは何かとロシアと EU の合体ということですね。それをさせたら、いわゆるロスチャイルド的なロートシールドファミリーが終わっちゃうからということでもあるのですが、ただ妨害していた。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年9月の16日の土曜日であります。あの経済面によってハザールとかカバールとかそういう人たちもですねだいぶ困ったよなというのは西側 G7 の完全敗北というのは世界中の多くの国々にはですねハザルマフィアカバール的なローマ教会も含める的な管理された FRB 発行のベドルの支払いを拒否しているベドルの受け入れ支払いを拒否している FRB が発行するお金というのはまあ完全に担保なしの無から作られていて実体経済貴金属商品の裏付けは何もないからですでこのハザールマフィアといわれる人たちはパンデミック騒動を作りましてアブク税に資金洗浄を始めた10兆ドル以上のお金をです、ね、PCR 検査とかワクチン営業のために世界各国の政界にばらまきましただけど世界各地でワクチンによる健康被害が続々と報告されるようになってワクチン接種キャンペーンに関わった超権力者たちが戦争裁判戦犯裁判で裁かれるのも時間の問題になってきたで結局フランシスコ教皇をはめてワクチンを推進した多くの権力者たちの辞任が予測されているというわけです、まあ、今のところまだいますねで22年8月22日にはアメリカ感染症トップのファウチアンソニー・ファウチが辞任を表明ファウチはさらに22年11月の下旬ミズリーリとルイジアナ州の検察から立て続けに尋問を受けています特にミズリーリ州の尋問は7時間にも及んでいます証言,録証言録音取引中にです、ね、確認された真実の一つというものが、えー、ミズリーリの首相長官ツイッターで明かしていますそれは何かといえば2020年2月20日と3月31日にファウチは友達へのメールでマスク着用には効果はないとアドバイスをしていたところが4月3日からマスク着用の有効性を示す科学的根拠は全くないにもかかわらずアメリカの全国民に向けてマスクの着用義務を呼びかけたとであのマスク着用についてはドイツのザカリアス・フェーゲン博士さんこれを言いましたマスクを義務化した地域においてはマスクの着用義務がない場合と比較して死亡者数が逆に約 1.5 倍分多かったつけん方が良かったということです。マスクに付着した高濃度の飛沫を再び吸入すると病気が悪化して致死率が高まったということですね。まあ、いずれにしてもアメリカは筆頭に覚えているパンデミック対策ワクチンを拒否するものに規制を課すというふうな国が多かった。今後そのような国の政治家たちは法的な厳罰を求める声が広がるという可能性は高いということ。でえーっとですね、ロスチャイルドの降伏状態をです、ねえー、オファーに提示しているロシアという言い方になるんですがロシアは今、軍隊を150万, 150万人規模まで拡大しようとしています。去年の段階で、ロシアの将軍国防長官、国防大臣は、えー、ロシア国防省公官と会議を頻繁に開いていて、ロシア軍の転用、今は100、えっ、ー、と、去年は100万人ぐらいだったんですが、2026年まで150万人に増やすことを、プーチン大統領が決定したと明らかにしたということ。で、ロシアが併合宣言したウクライナ東部、南部4州の上駐部隊新設などの軍改革を、2026年まで進める方針を示したと。これどういう意味かといえば、プーチン大統領はロシアに来る大軍勢を準備いたしまして、ウクライナだけではなくて、NATO であるとか、アメリカの FRB も潰すつもりだからとされます。でウクライナのゼレンスキー大統領と握手を交わした世界の指導者たちは、その後かなりの確率で失脚するという話も一応出てます岸田さん、危ないですね。22年の12月、ゼレンスキーが訪米してバイデンと握手したわけですが、いわゆるバイデン政権の終わりだと、米国では言われています。で、あの、パリにいるダビード、ルネ、ジェームド、ドロ,スロチルド男、男子、ロスチャイルドですね。ロスチャイルドは、あの、イギリスの王室の経由でアジアの結社関係筋に幸福交渉を打診しているともされる。これは何かといえば、自分たちが管理する軽ドル単位の資産を自然保護貧困対策のために寄付する代わりに自分たちの罪を見逃してほしいというオファー。ところがイギリスの王室筋というのはハザルマフィアは約束守んないから約束破りの常習犯だから、彼のオファーを鵜呑みにしない方がいいとアドバイス。まあまあ、彼らのやってきたことってのは人類大量殺戮ですから法の裁きを受けずうやむやにされることあってはならないわけで、まあ、基本的に全部死刑にするべきですと一応言います、まあ、新型コロナウイルスワクチン犯罪は免罪にしてほしいのは無理ありすぎ、であの各地において反ハザールマーフィアの動きが加速しているのはあります、だからまあどっちにしたらロッセアルの交渉に応じることはない、弱いのはあっちなんでね、でえー、ここからどうなるのか。ヨーロッパの300人以外がアジアの結社に戦後体制の再構築を申し入れて非常に都合のいいことを言っています。欧米勢の国際的孤立というものは実は始まっておりまして、これは止まらないため、つまりあの、新興諸国はね、一応従うふりはするし、従ってんだけど、でもやっぱりですね、いつかこいつらとは手を切るというふうな動きを実際にやってます。それはだから、この間のアフリカ諸国に、今2つの国ですか、2つの国がフランスから外れるとかなんかいろいろやってますが、これがドミノのように広がる可能性が一応あるとは言います。今までだったらそんなことありえなかったわけです。ところがそれが実際に起きているということが重要であります。まあ、人々人々はですね、もう欧米、世界の言うことを聞いたって、もう得することはねえというふうな、多分そういうことでしょうね、であのこの300人以下を含める、これは共存共栄の世界を作るに都合のいいことを言ってますね、他の地域の国と呼びかけはしてるんですが、あのアジアの結社に接触、300人以下はってる、世界戦後体制の再構築、まあ、でも世界平和の実現はアジア側は求めてるとして、欧米には何でも美しい言葉で騙されてはきたが、新たな世界連邦の誕生を期待している返答だけしているということですね。はい。で、欧米権力出身の別勢力のローマ教皇というものは、大公開時代から継承されてきた、発見の教義というものの概念を正式に撤回しました。これはどういうこというかといえば、ヨーロッパ人が勢いと攻撃したり、土地を奪ったり、奴隷にし,したりする権利を認めたもの、これが発見の教義なんですが、1452年ローマ教皇、ニコラウス5世が最初に直令を出して以降、数回にわたって、その時々のローマ教皇によって承認と更新がされてきました。で、これは2023年3月30日に、ローマ教会が正式にこの教義を否定して、過去の過ちの許しと和解を求める声明を出しています。で、その時フランシスコ何言ったかというと、キリスト教のコミュニティはある文明が他の文明より優れているとか、他の文明を強制する手段を取ることが正当であるなどの考えを二度と持ってはならないとします。まあ、これも命助かりたいから必死だということですね。500年以上前に始まった欧米による世界政府キャンペーンについてごめんなさいと謝ったという形になっています、しかしこれにしたって本当にどこからどこまで本当か分からないですよ、嘘つきますからね、この人たちはね。で、いわゆるハザル・カバル・マフィア的な人はあらゆる手段を講じまして必死で延命を図ろうとしているのは事実。世界権力の最高峰では激しい攻防戦が今でも続いている。丸田騎士団の改革と同時期に MI6 における情報においては、MI6 長官の秘書が暗殺された去年です。で、9月1日においては、ロシア第2の石油会社のルック・オイルのラビル・マガナ副会長が入院先の病院で窓から転落して死亡した。まあ仲間割れですね。えー、マガナフを含めるハザル・マフィアの息のかかった人々次々とロシアの国内外で暗殺宿されてますあの結局ゴルバチョフが91歳で死んだというのは、これはあのカバール側の人だったから殺されたということらしいですよ、ロシアに来るゴルバチョフの評判は非常に悪いです、頭の悪いゴルバチョフが EU とロシアを合体するかと騙されてソ連解体に同意したという見方をするで、ロシアはその時に失ったものを取り戻すためにソ連の復活と EU とロシアの合体に向けて動き出している、まあこんな、これも絵に描いた餅だと思いますけどね。で、その計画の過程で欧米の G7 国家の既存体制が一旦崩壊、壊れる必要があると。で、世界各国の軍や当局が全面核戦争、悲劇的な混乱を下げるために十分に注意を払う必要があるとは言いますが、どうだろうね。どうだろうね。そんな、ね、これ理想論はいつもね、出るんだけど、その通りにならないんですよ。何でか言ったらこの人間の世界というのは欲得感情で動きますから誰も彼もが自分さえ自分が一番儲かればいい自分だけが最大限儲かればいいと考えるのでこういう理想的な考えというのは自分の取るべき利益をです、ね、誰かに譲り渡す部分があるわけですそんなものは絶対に認めないわけですよはいよろしくごきげんよう現在は2023年9月16日のですね、えー、っと、土曜日であります。あの、表には出ないですけど、欧米というのは基本的には破綻、経済破綻状態にあります。帳簿的に言えばで、社会と経済秩序の崩壊がですね、エスカレートしている状況であるのも間違いないと。で、これを遅らせるために G7 を管理するのはハザール、カバル、マフィアと言われる人たちというのは、いつも通り日本の国力を容赦なく、ちゅうちゅう吸い取ってる。日本銀行に円をすらせて貢がせている。今の極端な円安の原因はここにあります。だけど日本は搾取するだけではもう G. セブン五か M. S. は不可能。で、このままだったら、日本は欧米と共倒れになっちゃう、共倒れ。でも、日本の奴隷政府というのは、欧米のハザールマフィアに、密のために、自国民を犠牲し、さらなる負担をし。いて、苦しめております。岸田さん、増税、増税。で、日本政府は欧米勢に習ってですね。安全確認もそれでね、ワクチンを急いで、国民に広めてきたというのは、まあ超過死亡増えてますね。今回のパンデミック騒動というのは、風邪インフルエンザ肺炎もまとめて、新型コロナウイルスと報道されて。ワクチン営業に利用されただけですその結果として世界各地でワクチン被害の報告が有気ダるま式に増えた、イギリス政府は例えばワクチンは人々を新型コロナウイルスから守る最善の方法であると宣伝しながらも22年の8月24日時点で46万人がファイザー、モデルダ、アストラゼネカのワクチンによる副反応副を訴えていると報告。日本でもイギリス沿いに被害出てますが、岸田政権はですね、ワクチン営業を続けた。黙ってますね。第二次世界大戦後に戦犯を裁いたニュルンベルグ裁判においては、偽りの理由で医療行為をすることは戦争犯罪であると明確に述べられています。で、今の日本政府を構成する政治家というのは戦犯裁判で裁かれることになりつつ、今のままだったら。欧米中央銀行を私物化しているのはハザルマフィアです。で、パンデミック騒動を加速させるために10兆ドル以上のお金をゼロから作り出して、世界各国の政治家有力者にばらまきました。既存の日本政府というような悪質な外国勢力の命令で動いているのは残念ながら本当でしょう。ワクチン被害が拡大する中、ロックフェラー財団が心理工学の研究に爆弾資金を投じておりまして、一般の人々にワクチンを浸透させるための洗脳学者を世界17カ国に派遣しております。社会科学者及び行動科学者ですね。であの既存の国際機関、各国政府が反共性的に押し付けているような感染症ワクチンを使いまして、世界人類はハザードマフィアにある意味、言葉悪いですけど、毒殺されようとしております、日本人も例外ではありません、あのー、CDC の公式サイトを見ればです、ね、いろいろ分かるんですがワクス、ワクチンの成分において公開されているもの、特に毒性の高いもの、これ、本当にいっぱい出てるんですけど、CDC、これさえ見てないからね、1番、ベータプロピオラクトン、これはね、有毒化学物質および発がん物質であって、非常に短時間、少量にさらされてでも脂肪または影響的な障害を引き起こす可能性が高い腐食性薬品。あと、ヘキサンデシル、トリメチル、アンモニウム、ブロミド。これは肝臓とか神経血管、中枢神経の損傷、生殖の影響及び1000点以上引き起こす可能性がある。という。まあ、これでもうはっきりで14個以上あります。ホルマールデヒードとか、チメロサール、水銀です、これ。あと、水酸化アルミニウム、リン酸アルミニウム、アルミニウム、塩、もう、牛、牛、胎児血成。あと、これね、アセトン、大腸菌。まあ、だからこれ、バイキンだけじゃなくてですね、なんかわけのわかんない生物も入ってるんですね。プラナリア的な。こういうものがです、ね、公,開さ公開されていないものはもっとひどいです、うん、三角グラフェンとか含めて、なんでこんな毒物が入っているんですかということに関する説明は一切ありません。各国の保健所、日本だったら厚生労働省の純粋に国民の健康と安全を守るための役所であるならこんな危険なものを自国民の体内に入れようとしないということ。彼らはロックフェアを頂点する欧米医療マフィアに支配されて命令される前に世界の人口を積極的に減らそうとするためにこれらのですね、毒物をまあ決めたくないけどそういうものの注射を進めたということになります。世界ではでも抜本的な変化が起きている、新型コロナウイルス騒動とウクライナ戦争の状況で、欧米検挙ル従来のものが少なくと弱まっているのは明らかです、コントロールは効いてない。あの、とあるジャーナリストはファイザーの幹部を突撃取材した時の動画がインターネットに流れております。その幹部はファイザーが新型コロナウイルスの変異株を作り出して、それに対応するワクチンを販売していると自分が話した隠し撮りの録画を見せられて動揺しています。で、その動画を消去しようとジャーナリストのタブレットを破壊しようとします。さらには警察に電話してジャーナリストを逮捕させようとするんだが、現場に到着した喧嘩は、逮捕されるべきはあの男の方だと、ファイザーの幹部と明言して、ジャーナリストはそのまま返されるという内容になってます。そもそもこの動画は YouTube や Twitter で閲覧できること自体があり得ないということ、世界権力の構造変化を表している、200 2000万人以上が Twitter でこの動画を、まあ、見てます、YouTube、Twitter は新型コロナウイルス関連の情報検査を徹底的に行ってきたけれど、逆にです、ね、最近ではワクチン被害の投稿が激増しているという事実があります。えー、約70万人を対象としたイスラエルの研究によってワクチンを2回接種した人は新型コロナウイルスに再感染する人は27倍高くて、イングランド、スコットランド及びヨーロッパの北部諸国のデータでは3回接種した人が死亡する可能性が高いことを示している。これはリチャード・ウールソー医学博士の動画です。複数の当局筋、世界的なワクチン以外の暴露の動きというのはパンデミック騒動に加担した権力者たちの淘汰の始まりとは言える。まあ、日本でもワクチン犯罪に加担した権力者に逮捕されるか引退するとか、まあ、大型粛清、まあ、ありえるけど、でもなかなかなりませんね、世の中そんなに甘くないわけです。もちろん、新型コロナウイルスワクチンに関する情報統制が解除されたということは世界権力構造の変化を示す事象の一つではある。ツイッターから敵にされていたカナダの著書家のヘンリー・メイコー。これは SNS のアカウントは突如復活。メイコーの情報が一般に解禁されたということは、長年にわたって彼が暴いてきた欧米試合階級の犯罪全般が取締りの対象になったということを意味します。世界権力の最高峰に劇的な変化が起きていなければ、そんなことは不可能です。アメリカ政府の動きも合わせますと、バイデン政権を裏で操っていたマスコミや IT 企業、情報の検閲を支持してきたロックフェラー、ロスチャイルド、ハザールマフィアが失脚しているという情報はおそらく本当だということです。年10 月、ヘンリキ信者、えー、アメリカトップ10のリチャード・ハース、複数の欧米権力者に対する国際指名提案は実は発令されています。あのこれ何かといえば、イギリスのエリザベス上予備、日本の安倍晋三総理の殺害指示だということですね。これはまあ何回も言いましたね、この辺は。で、FSB だとか中国東京だとか CIA によると、彼らロックフェラー一族をはじめとするようなハザルマフィアのまあ実行部隊でしかありません。それはそうですね。三極委員会のただの権力者というかそういうことです。中国政府はですね、えー、っとね、22年11月インドネシアの G20 サミットにおいて、中国の習近平さんとバイデンさんが対面で首脳会談を行うことを拒否してました。その時中国政府がアメリカ当局に向けて何言ったかというと、バイデンは一日おきに我々を激しく叩いて抹殺しようとしている、そのような環境で習近平主席とバイデンの会談からいい結果が導き出せるとは思えないということ。ロシア政府はアメリカが強化する強い圧力で国連をアメリカ国務省の支部にしてしまったとバイデン政権を激しく非難。国連からの脱退及びアメリカとの国交断絶を本格的に検討。まあこれ検討するだけで実際にはやりません。板本は絶対得だから。世界権力の最高によってロックフェラーの失敬が避けられない。まあ知ってますね、半分ぐらいね。ロックフェラー財団と一致すバスの下に投げられるものであると。これ英語圏でよくあの説明です。なんとかを裏切るミステルの意味で使われます。欧米エリートたちは危険ワクチンの健康被害とか騒動の責任を大手製薬会社の支配権にロックフェラー一体に全部押し付けて逃げる方向で動いています。その後、ロックフェラ一族が保有している15兆ほど、15兆ドルほどの財産が最終的には没収されることになると一応言うけど、まあ、どうせ没収されないんですよ。うん、世の中そんなに山くかりません。ただ、それでも命をするようなハザール、カバール、マフィア的な人がいますから、これらの中からいくらかのお金というものは何らかの形で、えー、表の世界に帰ってくるかもしれませんということを言います。これはわかりません。はい、よろしく。ごきげんよう。